Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Và các bạn thân mến, trong số radio lần này, chúng ta sẽ cùng trích đọc tác phẩm Và rồi núi vọng. Đây là tác phẩm Cùng với người đua diều và ngàn mặt trời rực rỡ là ba tác phẩm nổi tiếng nhất của Khaled Hosseini, một nhà văn gốc Afghanistan hiện đang sống và làm việc tại California của Mỹ. Khaled là một nhà văn đại tài thật sự với một lối dẫn truyện siêu cuốn hút mà Financial Times gọi là ma thuật của Hosseini. Từng mẫu chuyện, từng trang sách trong và rồi núi vọng đều thu hút khán giả đến nơi mà họ muốn nhưng không theo cách mà họ mong đợi. Và rồi núi vọng mở ra với câu chuyện ngụ ngôn người cha kể cho Abdullah và Paris trong đêm trên sa mạc hoang vắng. Câu chuyện về một ngón tay được cắt để cứu cả bàn tay. Câu chuyện về một người cha đã phải hy sinh một đứa con để bảo vệ bốn đứa còn lại. Khi đó, Abdullah và Paris vẫn còn là những đứa trẻ. Chúng lắng nghe câu chuyện của cha như thông lệ hàng đêm trước giờ đi ngủ, mà không biết đó lại là câu chuyện của chính mình. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe chương 1 trong tác phẩm Và rồi núi vọng của tác giả Khaled Hosseini do Tất An Dịch. Các bạn thân mến, số trạm radio 223 này cũng được bảo trợ bởi Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Các bạn đồng giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói rất hay nhé. Mặc dù mới chỉ xuất hiện trên thị trường thôi, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với những tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong nước và nước ngoài. Ekip Trạm Radio đã dùng thử và rất thích ứng dụng này. Điểm mà Hoàng Hà thích nhất là ngoài việc ứng dụng này cung cấp những đầu sách hay, thì, thì thiết kế của ứng dụng cũng rất bắt mắt, dễ nhìn, dễ thao tác, từ đó cho mình những trải nghiệm nghe sách nói thật thú vị. Và đặc biệt hơn, ở trên Fornot, tất cả các cuốn sách chúng mình đều sẽ được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết đó. Nhân dịp này, Trạm Radio tặng các bạn thính giả ở link trong phần mô tả Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link ở phần mô tả của Radio để tải sách về máy nhé. Và rồi núi vọng Chương 1 Mùa thu năm 1952 Thế này nhé Các con muốn nghe chuyện Thì cha sẽ kể cho các con nghe Một câu chuyện Nhưng chỉ một thôi nhé Đừng đứa nào đòi thêm Muộn rồi mà chúng ta Paris, con và cha Còn có cả một ngày dài phải đi phía trước Tối nay con sẽ cần ngủ đấy Cả con nữa Abdullah Cha trông cậy vào con, con trai trong khi cha và em gái con vắng nhà, mẹ con cũng vậy. Giờ thì một câu chuyện đây nhé. Nghe này cả hai đứa, nghe cho kỹ và đừng có ngắt lời. Ngày xưa, ngày xưa, vào cái thọ Deep Jean và những người khổng lồ còn lỡn vỡn quanh vùng, có một người nông dân tên là Baba Ayub sinh sống. Ông ngủ cùng gia đình tại một ngôi làng nhỏ có tên là Maidasab. Vì phải nuôi cả nhà đông người, Ngày ngày Papa Ajub chỉ biết nay lưng ra làm việc Hôm nào ông cũng quần quật từ sáng sớm cho tới tối mịt Cây ruộng, sới đất, chăm sóc những cây hồ trăng khẳng khiu 
lúc nào cũng thấy ông trên ruộng nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời lưng cong như chiếc liềm ông vùng cả ngày tay ông luôn chai sần, thường rướm máu và đêm xuống khi má vừa chạm gối là ông liền ngủ thiếp đi các con biết không ông nào phải là người duy nhất chịu đựng cảnh này cuộc sống ở Maidan Sáp rất khắc nghiệt với người dân có những ngôi làng khác may mắn hơn nơi phương Bắc trong thung lũng với cây ăn quả, hoa tươi, không khí hiền hòa và những con suối nước mát trong. Nhưng Maidan Sáp là vùng đất khỉ ho cò gáy, chẳng giống chút nào với hình ảnh đồng xanh mà cái tên của nó gợi ra. Nó nằm trên một đồng bằng bằng phẳng khô cằn, bao quanh là dãy núi lởm chởm, gió oi nồng hắt bụi vào mắt. Để tìm ra nước mỗi ngày là biết bao nhọc nhằn vì giếng làng, kể cả những cái sâu nhất cũng thường khá cạn. Cũng có sông đấy, nhưng dân làng phải quốc bộ nửa ngày trời mới đến được đó. Vậy mà nước lại đục ngầu quanh năm. Giờ đây, sau 10 năm hạn hán, sông gần như khô cạn. Vậy là người dân Maidasap phải làm việc vất vả gấp đôi mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Tuy vậy, Papa Ayub vẫn thấy bản thân thật may mắn bởi ông có một gia đình mà ông trân trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ông yêu vợ mình và không bao giờ to tiếng với bà, nói gì đến động tay động chân. Có chuyện gì ông cũng bàn bạc với vợ và thấy thực sự hạnh phúc khi được làm bạn đời của bà. Về đường con cái, ông được trời thương cho nhiều con như số ngón tay trên một bàn tay, ba cậu con trai và hai cô con gái. Đứa nào ông cũng yêu thương hết mực. Con gái ông đảm đang, ngoan hiền, nết na. Với con trai thì ông dạy chúng về giá trị của lòng trung thực, sự dũng cảm, tình bạn và tinh thần không ngại khó, ngại khổ. Chúng nghe lời ông. Đúng như bổn phận của những đứa con ngoan ngoãn và giúp cha làm đồng án. Dù yêu thương cả đàn con của mình, Papa Ayub vẫn âm thầm dành tình cảm đặc biệt cho một đứa. Chính là Waid, đứa con út mới 3 tuổi. Waid là cậu bé có đôi mắt màu thiên thanh sẫm. Ai gặp cậu cũng bị mê hoặc bởi tiếng cười tinh ranh. Thằng bé còn hiếu động tới nỗi khiến người khác mệt nhoài. Khi lẩm chấm tập đi, cậu thích thú đến độ hệ thức là đi cả ngày. Và rồi, rắc rối thay kể cả trong giấc ngủ ban đêm. Cậu mộng du rời khỏi căn nhà trát bùng mà thơ thẩn bước vào bóng đêm mờ trăng. Đương nhiên cha mẹ cậu rất lo lắng, nhớ cậu ngã xuống giếng hay bị lạc, hay tệ hơn hết thảy, bị một sinh vật nơi đồng bằng ban đêm tấn công. Họ đã thử nhiều cách nhưng đều vô ích. Cuối cùng, giải pháp mà Baba Ayub tìm ra lại khá đơn giản, đúng tinh thần cách hay nhất thường là cách đơn giản nhất. Ông tháo chiếc chuông nhỏ khỏi cổ một con dê đeo vào cổ qua ít. Cách này như sau, nếu nửa đêm qua ít nhõm dậy thì chuông sẽ kêu lên ken. Việc mộng du ngừng một thời gian, nhưng qua ít ngày càng dính chặt với cái chuông chẳng chịu tháo ra. Thành thử dù không phục vụ mục đích ban đầu, cái chuông vẫn toàn ten trên sợi dây đeo quanh cổ cậu bé. Khi Papa Ayub về nhà sau ngày dài làm việc, qua ít sẽ từ trong nhà chạy ra dụi mặt vào bụng cha. Cái chuông bé xíu lên, cái chuông bé xíu lên ken theo từng bước chân nhỏ. Papa Ayub sẽ bế cậu lên đưa vào nhà và qua ít say sưa ngắm cha mình rửa ráy chân tay rồi lại ngồi bên Papa Ayub khi cả nhà quây quần ăn tối ăn uống xong xuôi Papa Ayub sẽ nhấp nháp trà triều mến ngắm gia đình mình mường tượng ra ngày lũ con lấy vợ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái ngày ông trở thành vị trưởng tộc đầy tự hào của một đàn con cháu còn đông hơn nữa Hàng ôi Abdullah và Paris ơi những ngày tháng hạnh phúc của Papa Ayub đã đến hồi kết thúc rồi chuyện xảy ra vào một ngày điếp đến Madasab 
Khi nó tiến đến gần ngôi làng từ hướng núi, mặt đất rung chuyển ầm ầm theo từng bước chân nó. Dân làng vứt bỏ cuốc sẻn, triều rựa, chạy tán loạn. Họ khóa chặt mình trong nhà mà túm tụm với nhau. Khi tiếng bước chân chói tay của Điếp dừng lại, bầu trời phía trên mây đa sáp tối sầm vì cái bóng của nó. Người ta nói rằng đầu nó nhô ra một đôi sừng cong. Vai và cái đuôi dữ tợn được bao phủ bởi lớp lông đen thô ráp. Người ta nói mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực. Không ai, ít nhất không ai còn sống biết chắc cả. Các con hiểu chứ? Bởi Điếp rơi tái ngay tại chỗ kẻ nào dám liếc trộm dù chỉ một cái thôi. Biết thế, dân làng cứ khôn ngoan, dán chặt mắt xuống đất. Người dân làng nào cũng biết tại sao Điếp đến. Họ đã nghe kể về những lần nó ghé qua những ngôi làng khác và họ chỉ biết ngạc nhiên sao mày đã sáp lại không bị nó để mắt tới lâu đến vậy. Có lẽ họ lý luận cuộc sống nghèo khổ tằn tiện ở mày đa sáp lại là cái lợi cho họ vì con cái họ không được ăn uống đầy đủ bằng nên còi cọc hơn. Dù vậy, cuối cùng vận may cũng thôi mỉm cười với họ. Cả Mai Đanh Sáp rung rẩy nín thở. Các gia đình cầu nguyện Điếp sẽ bỏ qua nhà mình. Vì họ biết rằng nếu Điếp gõ lên mái nhà họ, thì họ sẽ phải cống cho nó một đứa trẻ. Điếp sẽ quẳng đứa trẻ vào bao tải, vắt lên vai, rồi quay trở lại đường nó đã đến. Không ai có cơ hội gặp lại đứa trẻ tội nghiệp ấy nữa. Và nếu nhà đó không chịu, thì Điếp sẽ mang hết con cái của họ đi. Vậy Điếp mang lũ trẻ đi đâu? Tới pháo đài của nó, ngự trên đỉnh núi dốc. Pháo đài của Điếp cách rất xa Maidasap, phải vượt qua các thung lũng, vài sa mạc và hai dãy núi mới tới được đó. Mà có người tỉnh táo nào lại làm việc đó chứ? Chỉ để gặp thân chết. Họ nói pháo đài đầy những hầm ngục mà ở đó giao phay treo khắp tường. Những cái móc treo thịt lủng lẳng thông xuống từ trần nhà. Họ nói có những hố lửa và cây xiên khổng lồ. Họ nói nếu Điếp tóm được một kẻ xâm nhập, Ai cũng biết dẫu có ghét thịt người lớn tới đâu, nó cũng sẽ sơi tái kẻ đó. Chắc là các con biết cú gõ đáng sợ của Điếp rơi vào mái nhà nào phải không? Khi nghe thấy tiếng gõ, một tiếng kêu thống khổ liền bật khỏi môi Papa Ayub. Còn vợ ông thì ngất liệm. Lũ trẻ khóc lóc sợ hãi và đau đớn nữa vì giờ đã biết chắc một trong năm anh chị em sẽ phải ra đi. Từ lúc đó cho tới rạng sáng hôm sau, gia đình họ sẽ phải nộp cống vật. Sao cha có thể diễn tả cho các con nghe nỗi đau mà bà bà Ayub và vợ ông phải chịu đựng đêm đó? Không bậc cha mẹ nào đáng bị đặt vào tình huống phải đưa ra một lựa chọn như vậy. Tránh không cho lũ trẻ nghe thấy, bà bà Ayub và vợ ông tính xem nên làm gì. Họ bàn bạc rồi lại khóc than, bàn bạc rồi lại khóc than. Cứ thế suốt đêm và khi bình minh dần hé rạng, họ vẫn chưa quyết được. Đây có lẽ là điều điếp muốn. Vì sự thiếu quyết đoán của họ sẽ khiến cả năm đứa trẻ phải ra đi thay vì một. Cuối cùng, Papa Ayub gom ngoài nhà năm viên đá tương đồng về hình dáng kích cỡ. Trên mặt mỗi viên đá, ông nguệt ngoạc tên một đứa con. Và khi làm xong, ông quẳng mấy viên đá vào bao tải. Khi ông đưa cái bao tải cho vợ, bà rụt lại nhiều thể bên trong có rắn độc vậy. Tôi không làm được mình ơi. Bà lắc đầu nói với chồng. Tôi không thể là người chọn lựa được. Tôi không chịu nổi đâu. Tôi cũng thế, bà bà Ayub bắt đầu nói, nhưng khi nhìn qua cửa sổ, ông thấy chỉ một chút nữa thôi, mặt trời sẽ nhô lên khỏi dãy núi đồi phía đông. Thời gian đang cạn dần, ông đớn đau nhìn năm đứa con, phải cắt một ngón tay thôi để bảo vệ cả bàn tay. Ông bèn nhắm mắt lấy một viên đá từ trong bao ra. Chắc là các con cũng biết bà bà Ayub nhặt ra hòn đá nào. Khi nhìn thấy cái tên trên đó, ông ngửa mặt lên trời thét vang, lòng đau như cắt. Ông bế cậu con út lên ôm, và qua ít, vốn tin cậy cha mình vô ngần, 
cũng hạnh phúc quấn tay quanh cổ Papa Ayub. Tới lúc Papa Ayub bỏ cậu ngoài nhà và đóng cửa lại, thì cậu mới nhận ra có chuyện không ổn. Còn Papa Ayub đứng đó, lệ ứa ra từ đôi mắt nhắm chặt, lương dựa vào cửa, trong khi đứa con yêu dấu nắm bàn tay nhỏ xíu gõ cửa thình thình, khóc xin cha cho vào nhà. Nhưng Papa Ayub chỉ biết đứng thì thầm, tha lỗi cho cha, tha lỗi cho cha. Giữa lúc mặt đất trùng rùng bởi bước chân điếp và con trai ông kêu la thất thanh, rồi mặt đất lại rung chuyển từng hồi khi điếp rời khỏi Madasap. Mà đến lúc nó đi hẳn mới thôi rúng động, tứ bề yên lặng, chỉ còn tiếng Papa Ayub vẫn nức nở cầu xin qua ít tha thứ. Abdullah ơi, em gái con ngủ rồi, đắp chăn lên chân cho em đi con. Đấy, ngoan lắm, có lẽ cha nên dừng lại thôi nhỉ? Không à, con muốn cha kể tiếp ư? Con chắc chứ con trai Được rồi Cha kể đến đâu rồi nhỉ À phải rồi Tiếp đó là 40 ngày để tan Ngày ngày hàng xóm nấu ăn cho họ Và thức cầu nguyện cùng họ Mọi người mang tới bất cứ món gì có thể Trà, kẹo, bánh mì, hạnh nhân Kể cả nỗi phân ưu Lẫn lòng thương cảm Papa Ayub hầu như không thể thốt ra Dù chỉ một lời cảm ơn Ông ngồi trong góc nhà nước nở những dòng nước mắt tuôn rơi như thể ông định lấy nước mắt mình xua tan cơn hạn hán của ngôi làng. Ngay cả với những kẻ đề mạc nhất, ta cũng không mong chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn và bất hạnh như ông. Bảy năm trôi qua, hạn hán vẫn hoành hành và Mai Đanh Sáp rơi vào cảnh càng cùng quẩn hơn. Vài đứa bé chết khác trong nôi, giếng còn cạn hơn trước, sông thì khô cằn, không như nỗi khổ tâm của ông, một con sông mà mỗi ngày trôi qua lại càng phình to hơn. Ông chẳng giúp ích cho gia đình được nữa Ông không làm việc, không cầu nguyện Cũng chẳng ăn uống mấy Với con ông đã nói hết nước hết cái Nhưng nào ít gì Những cậu con trai còn lại phải thay cha gánh vác việc nhà Vì ngày nào Papa Ayub Cũng chỉ ngồi bên bờ ruộng Một dáng hình đơn độc ủ rũ Đăm đăm giỏi về phía núi Ông cũng thôi nói chuyện với người dân trong làng Vì cho rằng người ta cứ thì thầm to nhỏ Sau lưng ông Họ nói ông là kẻ hèn nhát Vì đã bằng lòng cho con trai đi Rằng ông không xứng đáng làm cha Một người cha đích thực lẽ ra phải chiến đấu với Điếp Lẽ ra ông nên hy sinh tính mạng để bảo vệ gia đình Một đêm ông nhắc đến chuyện đó với vợ mình Người ta không nói vậy đâu Vợ ông đáp Không ai nghĩ mình là kẻ hèn nhát cả Tôi nghe thấy mà Ông nói Đấy là mình nghĩ vậy thôi Bà nói Tuy nhiên bà lại không kể với ông rằng Dân làng có xì xào sau lưng ông và họ xì xào rằng có lẽ ông phát điên rồi Và rồi một ngày ông chứng minh điều họ nói là đúng Ông dậy lúc bình minh, không đánh thức vợ con Ông nhét vài ổ bánh mì vào bao tải, đi giày, dắt liềm bên hông, rồi lên đường Ông đi mất bao ngày ròng Ông đi cho đến khi mặt trời chỉ còn là đốm đỏ mờ mờ phía xa Đêm xuống, ông ngủ trong hang trong lúc gió rít bên ngoài Hoặc ông ngủ ven sông dưới những tán cây hay giữa đám sỏi đá Ông ăn bánh mì mang theo, rồi ăn bất cứ thứ gì tìm thấy được. Dâu dại, nấm, mấy con cá mà ông tay không bắt được dưới suối. Và có những ngày ông chẳng ăn uống gì sớt. Nhưng ông vẫn đi. Khi những người qua đường hỏi ông đi đâu, ông đáp lại thì có người cười, có kẻ vội vã bỏ đi vì sợ rằng ông bị mất trí. Cũng có người cầu nguyện cho ông, bởi họ cũng từng mất con và tay điếp. Papa Ayub cứ cúi đầu mà bước. Giày long đế thì ông lấy dây buộc chúng vào chân. Dây đất thì ông quốc bộ bằng chân trần Cứ thế ông băng qua các sa mạc, thung lũng và bao dãy núi Cuối cùng ông cũng đến được ngọn núi nơi có tòa pháo đài của Điếp ngự trên đỉnh 
quá hăm hở bắt tay vào tìm kiếm. Ông không nghỉ ngơi mà trèo ngay, quần áo ông rách tả tơi, chân rướm máu, tóc bám đầy bụi, nhưng quyết tâm thì không gì lay chuyển nổi. Đá lởm chởm cứ rách lòng bàn chân ông, diêu hâu mổ vào má ông khi ông trèo qua tổ chúng. Những cơn gió cuồng nộ xém chút nữa hất tung ông khỏi sườn núi, nhưng ông vẫn cứ trèo, hết tảng đá này sang tảng đá khác cho đến khi cuối cùng ông cũng đứng trước cánh cổng pháo đài khổng lồ của Điếp. Kẻ nào dám! Giọng Điếp rền vang khi bà bà Ayub ném một hòn đá vào cổng. Bà bà Ayub hô to tên mình. Ta từ làng Mai Đa Sáp đến. Ông nói. Người muốn chết hả? Hẳn rồi, dám làm phiền ta ngay tại nhà ta kia mà. Người tới có việc gì? Ta tới đây để giết ngươi. Giọng nói bên kia cánh cổng ngừng lại. Rồi cổng có két mở ra và điếp đứng đó, sừng sững phủ bóng xuống bà bà Ayub với trọn vẹn vẻ choáng ngợp như cơn ác mộng của nó. Vậy ư? Nó hỏi bằng giọng vang như sấm dậy. Đúng thế, bà bà Ayub đáp, dù thế nào đi nữa, hôm nay một trong hai ta sẽ chết. Trong một thoáng có vẻ như điếp sẽ nện cho ông một cú trời giáng rồi kết liễu ông bằng một nhát cắn với hàm răng sắc nhọn như dao găm. Nhưng có gì đó khiến sinh vật này lưỡng lự. Nó nheo mắt. Có lẽ chính bởi những lời lẽ điên rồ của ông. Có lẽ chính bởi dáng vẻ của ông. Quần áo tả tơi, mặt rướm máu, bụi phủ đầy từ đầu tới ngón chân, trên da đầy những vết thương hở. Hoặc có lẽ bởi điếp không nhìn thấy một tia sợ hãi nào trong mắt người đàn ông già nua ấy. Người nói người từ đâu đến? Mai đan sáp. Bà bà ai giúp đáp. Nhìn ngươi ta đoán chắc là xa lắm. Mai đan sáp ấy. Ta không đến đây để nói chuyện tào lao, ta đến đây để... Điếp dơ một ngón tay đầy móng vuốt lên. Rồi, rồi, ngươi đến đây để giết ta, ta biết. Nhưng chắc chắn ta được phép nói vài lời cuối cùng trước khi bị cắt tiếc chứ nhỉ? Được rồi, bà bà ai giúp nói. Nhưng chỉ vài lời thôi đấy. Ta cảm ơn ngươi. Điếp cười nhăn nhở. Xin hỏi ta đã đắc tội gì với ngươi mà phải chết vậy? Người đã cướp đứa con út của ta Bà bà ai giúp đáp Thằng bé là người ta yêu thương nhất trên đời Điếp lầm bầm đoạn gõ gõ cầm Ta đã cướp nhiều đứa trẻ khỏi tay nhiều người cha lắm Nó đáp Bà bà ai giúp tức giận vung liềm Thế thì ta sẽ thay mặt họ trả thù ngươi Ta phải nói là sự can đảm của ngươi khiến ta trào dân ngưỡng mộ đây Ngươi chẳng biết gì về can đảm cả Bà bà ai giúp nói Để can đảm ắt phải đánh cược một số thứ Ta tới đây mà chẳng có gì để mất cả. Người có mạng để mất đây. Điếp nói, mạng ta đã bị người lấy đi rồi. Điếp lại lầm bầm và trầm ngâm quan sát bà bà Ayub. Một lúc sau nó nói, Thế thì được lắm, ta sẽ cho ngươi được đỏ sức tay đôi. Nhưng trước tiên ta yêu cầu ngươi phải theo ta. Nhanh lên, bà bà Ayub nói, ta hết kiên nhẫn rồi. Nhưng Điếp đã tiến thẳng vào hành lang khổng lồ. Papa Ayub chỉ còn biết theo sau. Ông theo chân điếp qua một mê cung hành lang. Trần mỗi hành lang gần như chọc vào mây, được chống đỡ bởi những cây cột đồ sộ. Họ băng qua nhiều dãy cầu thang và những căn phòng đủ rộng để chứa cả mai đanh sáp. Họ cứ bước theo lối đó cho đến khi cuối cùng điếp dẫn Papa Ayub vào một căn phòng thanh thang. Tích phía cuối là một tấm rèm. Lại gần hơn đi. Điếp khoát tay. Papa Ayub đến đứng bên điếp. Điếp kéo tấm rèm ra, đằng sau là cửa sổ kính. Qua cửa sổ, Papa Ayub thấy một khu vườn mênh mông. Những hàng cây bách bao quanh vườn, 
gốc cây phủ đầy hoa tươi rực rỡ đủ sắc màu, có hồ bơi lát gạch xanh dương, sân hiên lát đá cẩm thạch và những bãi cỏ xanh mơn mởn. Bà bà Ayub thấy những hàng rào được tỉa tót mỹ miều và những đài phun nước tróc rách dưới bóng cây lựu. Có sống ba đời cũng không thể tưởng tượng ra một nơi đẹp đến vậy. Nhưng điều thực sự khiến bà bà Ayub quỵ ngã là cảnh lũ trẻ vui vẻ chạy nhảy và nô đùa trong vườn. Chúng đuổi nhau qua các lối đi và quanh những hàng cây. Chúng chơi trốn tìm sau hàng rào. Bà bà Ayub căng mắt tìm trong đám trẻ và cuối cùng cũng tìm ra thứ mình muốn. Thằng bé kia rồi, cậu con trai qua ít còn sống và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cậu đã cao lên, tóc dài hơn bà bà Ayub nhớ. Cậu mặc một tấm áo trắng xinh xắn, phía trên chiếc quần dài bánh bao. Cậu vừa đuổi theo hai đứa bạn vừa cười hân hoan. Quá ít! Bà bà Ayub thì thầm, hơi thở phả ra làm mờ lớp kính. Và rồi ông Thét gọi tên con trai. Thằng bé không nghe thấy người đâu. Điếp nói, cũng chẳng nhìn thấy người. Bà bà Ayub nhảy lên nhảy xuống, vẫy tay rồi nện vào cửa kính, cho đến khi Điếp kéo rèm lại. Ta không hiểu, bà bà Ayub nói, ta cứ tưởng... Đó là phần thưởng dành cho người. Điếp nói, ngươi hãy giải thích đi. Bà bà Ayub kêu lên, ta đã bắt ngươi vượt qua thử thách. Thử thách? Thử thách về tình yêu. Ta nhận ra đó quả là một thử thách khắc nghiệt mà ngươi sẽ không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Nhưng ngươi đã vượt qua. Đây là phần thưởng của ngươi và của thằng bé. Ngộ nhở ta không chọn. Bà bà Ayub hét lên. Ngộ nhở ta không chịu thực hiện thử thách của ngươi. Thế thì tất cả các con ngươi sẽ chết. Điếp nói. Vì đằng nào chúng cũng bị nguyền rủa rồi. Vì là con của một người cha yếu đuối, một kẻ hèn nhát thay vì dây dứt lương tâm lại dương mắt nhìn lũ con mình chết. Người nói người không can đảm, nhưng ta thấy phẩm chất đó ở ngươi. Những gì ngươi đã làm, gánh nặng mà ngươi chấp nhận mang, đòi hỏi lòng can đảm, chính vì điều đó ta kính nể ngươi. Ta bà ao giúp yếu ớt vung liềm lên, nhưng nó trượt khỏi tay ông, rơi đánh ken xuống sàn cẩm thạch. Đầu gối nhũng ra, ông đành phải ngồi xuống. Con trai người không nhớ người Điếp nói tiếp Đây là cuộc sống của nó bây giờ Và chính mắt người đã thấy nó hạnh phúc thế nào Ở đây nó được ăn ngon mặc đẹp Có bạn và được yêu thương Nó được dạy nghệ thuật, ngôn ngữ và khoa học Theo những phương pháp thông tuệ và nhân ái Nó chẳng muốn gì nữa Một ngày nào đó khi đã trưởng thành Nó có thể chọn cách rời đi Và nó sẽ được tự do làm vậy Có lẽ với tấm lòng thiện lương nó sẽ thay đổi được cuộc sống của nhiều người và mang hạnh phúc đến cho những kẻ chìm trong đau khổ. Ta muốn gặp nó. Bà bà Ayub nói, ta muốn đưa nó về nhà. Thật ư? Bà bà Ayub ngước lên nhìn điếp. Sinh vật này bước tới chiếc tủ kê sát bức trèm, mở ngăn kéo lấy ra cái đồng hồ cát. Con có biết đó là gì không, Abdullah? Đồng hồ cát ấy. Con biết à, giỏi lắm. Ừ. Điếp lấy cái đồng hồ cát ra, lật ngược lại và đặt nó dưới chân bà bà Ayub. Ta sẽ cho phép người đưa nó về nhà. Điếp nói, nếu người đồng ý, nó không bao giờ được quay lại đây nữa. Nếu người từ chối, người không bao giờ được quay lại đây nữa. Khi cát đã chảy hết, ta muốn biết quyết định của người. Nói xong, Điếp ra khỏi phòng, để lại bà bà Ayub với một lựa chọn đau đớn khác. Ta sẽ đưa nó về nhà. Ý nghĩ đó lập tức ập đến với bà bà Ayub. Đó là việc ông khao khát nhất tới từng thớ thịt trong con người ông chẳng phải ông đã luôn tưởng tượng ra điều này trong cả ngàn giấc mơ sao được ôm qua ít bé nhỏ lần nữa thơm lên má và cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại trong bàn tay ông 
Nhưng nếu ông đưa cậu về nhà, cuộc sống nào sẽ đợi qua ít ở Maidasap đây? Khá lắm cũng chỉ là cuộc sống nhọc nhằn của một người nông dân như ông bây giờ. Có chăng đỡ hơn chút đỉnh. Thật vậy, nếu qua ít không chết bởi hạn hán như bao đứa trẻ làng, thế thì người có thể tha thứ cho bản thân không? Bà bà Ayub tự vấn. Khi biết rằng mình đã giúp nó khỏi cuộc sống sung sướng và nhiều cơ hội vì những lý do ích kỷ. Mặt khác, nếu ông để qua ít lại, thì làm sao ông có thể chịu nổi, biết rằng con trai mình vẫn còn sống, biết cậu ở đâu nhưng lại bị cấm gặp cậu. Làm sao ông chịu nổi đây? Papa Ayub nức nở. Mỗi lúc ông lại thêm nản lòng, đến nỗi ông cầm chiếc đồng hồ cát lên ném vào tường, khiến nó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh và lớp cát mịn vương vãi khắp sàn nhà. Điếp trở lại căn phòng và thấy Papa Ayub đứng ngó xuống lớp thủy tinh vỡ, vai trùng xuống. Ngươi là đồ quái vật tàn nhẫn. Bà bà A giúp cất tiếng. Khi nào sống lâu bằng ta? Điếp đáp, ngươi sẽ nhận ra rằng tàn nhẫn và nhân từ chỉ là những sắc thái khác nhau của cùng một màu mà thôi. Ngươi đã lựa chọn chưa? Bà bà A giúp lau khô nước mắt, nhặt liềm lên, dắt bên hông. Ông lê bước ra cửa, đầu gục xuống. Ngươi là một người cha tốt. Điếp nói, khi bà bà A giúp đi qua nó. Cầu cho ngươi bị quay chính trong lửa địa ngục Vì những gì ngươi đã làm với ta Bà bà Ayub rệu rã nói Ông ra khỏi phòng Và đang men theo hành lang Thì Điếp gọi Cầm lấy cái này Điếp nói Nó đưa cho bà bà Ayub một lò thủy tinh nhỏ Chứa chất lỏng sẫm màu Hãy uống trên đường về nhà Tạm biệt Bà bà Ayub cầm lấy cái lọ Và lẳng lặng rời đi Nhiều ngày sau Vợ ông vẫn đang ngồi bên bờ ruộng nhà Ngóng tin ông cũng đau đáu như khi ông ngồi đó mong mỏi nhìn thấy qua ít. Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng ông trở lại cứ tiêu tan dần. Dân làng đã dùng thì quá khứ để nói về bà bà Ayub. Nhưng rồi một ngày, khi bà đang ngồi trên đụng đất lẫm nhẫm cầu nguyện, thì trông thấy một dáng hình mỏng manh từ hướng núi đi về phía Mai Đan Sáp. Ban đầu, bà tưởng ông là một thầy tu Hồi giáo bị lạc. Một người đàn ông gầy guộc, quần áo rách như sơ mướp, mắt trũng sâu, thái dương hõm lại. Nên mãi đến khi ông tới gần hơn, bà mới nhận ra đấy là chồng mình. Tim bà đập rộn ràng vì vui mừng và bà cất tiếng reo nhẹ nhõm. Sau khi tắm rửa, ăn miếng cơm, uống miếng nước, bà bà Ayub nằm nghỉ trong nhà trong khi dân làng vây quanh ông hỏi hết câu này đến câu kia. Ông đã đi đâu hả bà bà Ayub? Ông đã thấy những gì? Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Bà bà Ayub không thể trả lời họ vì ông không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Ông không nhớ chút gì về chuyến đi, về việc trèo lên ngọn núi Điếp ở, nói chuyện với Điếp, về cung điện hoành tráng hay căn phòng rộng với tấm rèm. Cứ như thể ông vừa thức dậy khỏi một giấc mơ mà mình đã quên sạch mọi thứ. Ông không nhớ khu vườn bí mật, bọn trẻ, và trên hết, ông không nhớ là đã nhìn thấy con trai mình qua ít nô đùa giữa đám cây cùng lũ bạn. Thật ra, khi có người nhắc đến tên qua ít và bà Ayub có chớp mắt khó hiểu. Ai cơ? Ông hỏi, ông không nhớ mình đã từng có một đứa con trai tên là Waid. Còn có hiểu không, Abdullah, rằng đó lại là điều may. Thứ thuốc lú đã xóa sạch những ký ức ấy. Đó là phần thưởng dành cho Papa Ayub vì đã vượt qua thử thách thứ hai của Deep. Mùa xuân năm ấy, bầu trời trên Maidasap cuối cùng cũng nứt toát, trút xuống không phải những giọt mưa phùn nhẹ nhẹ mấy năm qua, mà là một cơn mưa ào ào thác đổ. Trời mưa xối xả, và cả ngôi làng vương mình khao khát đón mưa. Cả ngày liền, nước rào rào trên những mái nhà Maidan Sáp và nhấn chìm mọi âm thanh khác trên đời. 
những giọt mưa nặng hạt căng tròn lăn khỏi mép lá giếng làng được đổ đầy nước sông dâng lên những ngọn đồi phía đông chuyển sắc xanh tươi hoa dại bừng nở và lần đầu tiên trong bao năm qua đám trẻ nô đùa trên đồng xanh con lũ bò thảnh thơi nhai cỏ ai nấy đều hân hoan mưa tạnh rồi thì dân làng phải khắc phục một số thứ mấy bức tường trát bùn đã tan chảy vài mái nhà võng xuống và cả vùng đất canh tác biến thành đầm lầy nhưng sau khi phải khốn đốn vì nạn hạn hán khắc nghiệt dân làng mai đanh sáp không có ý kêu than tường được dựng lại mái nhà được sửa sang và những con kênh tưới tiêu được thoát nước tiết thu năm ấy trong đời bà bà ayub chưa bao giờ được mùa hồ trăng đến thế và quả vậy năm sau đó cả năm sau nữa hồ trăng ông thu hoạch được càng thêm nhiều và thơm ngon ở những thành phố lớn nơi ông bán hàng Papa Ayub tự hào ngồi sau hàng núi Hồ Trăng Papa Ayub tự hào ngồi sau hàng núi Hồ Trăng và nở nụ cười tươi rói như người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời Maidan Sáp không bao giờ bị hạn hán hoành hành nữa chẳng còn gì mấy mà kể nữa Abdullah à tuy vậy chắc còn băn khoăn liệu có bao giờ xuất hiện một thanh niên tuấn tú cưỡi ngựa qua ngôi làng trên đường phiêu du anh ta có dừng lại uống miếng nước món mà hiện giờ ngôi làng rất dồi dào và liệu anh ta có ngồi xuống bẻ bánh mì với người dân có khi là với chính papa ayub cha không biết con trai à cha chỉ có thể nói rằng papa ayub đã già lắm rồi cha có thể cho con biết rằng ông đã thấy các con mình dựng vợ gã chồng như tâm nguyện nằm lòng của ông và cha có thể nói rằng các con ông đã xin cho ông một đàn cháu mỗi đứa lại mang đến cho papa ayub niềm hạnh phúc vô bờ và cha có thể cho con biết rằng có những đêm không hiểu sao Papa Ayub không ngủ nổi. Dù giờ đã già lắm rồi, ông vẫn đi lại chừng nào còn chống gậy được. Và thế là trong những đêm mất ngủ ấy, ông nhẹ nhàng rời giường mà không làm vợ thức giấc, lấy cây gậy ra khỏi nhà. Ông đi trong bóng tối, cây gậy khu phía trước, gió đêm mơn mang trên mặt ông. Có một tảng đá phẳng bên bờ ruộng nhà, ông bèn ngồi xuống. Ông thường ngồi đó một tiếng đồng hồ hoặc hơn, mê mãi ngước nhìn các vì sao và những đám mây bồng bềnh trôi qua vầng trăng. Ông nghĩ về cuộc đời dài của mình, biết ơn những phúc lộc và niềm vui mà mình được hưởng. Ông biết còn mong cầu nhiều hơn nữa thì thật tầm thường. Ông thở dài hạnh phúc, lắng nghe gió từ núi tràn xuống, nghe lũ chim đêm liếu lo. Nhưng thản hoặc, ông nghĩ mình nghe thấy một tiếng động khác lẫn giữa những thanh âm ấy. Lúc nào cũng vậy, vẫn là tiếng chuông len ken cao vút. Ông không hiểu sao mình lại nghe thấy âm thanh đó Lẻ loi trong bóng tối Trong khi lũ cừu và dê đều đã ngủ Có lúc ông tự nhủ mình chẳng nghe thấy gì như vậy cả Có lúc lại tin chất vào điều ngược lại Đến nỗi ông nói vọng vào bóng tối Ai ngoài đó vậy? Ai đó? Ra mặt đi Nhưng chẳng có lời đáp nào Papa Ayub không hiểu Cũng như ông không hiểu tại sao có gì đó gần gợn Như đoạn cuối một giấc mơ buồn Luôn lướt qua ông bất cứ khi nào, ông nghe thấy tiếng chuông len ken ấy. Lần nào cũng khiến ông ngạc nhiên như một cơn gió bất ngờ. Nhưng rồi nó trôi qua, như mọi thứ vậy, nó cứ trôi qua. Thế đấy con trai, chuyện đến đây là hết. Cha chẳng còn gì để kể nữa. Và giờ thì muộn lắm rồi, mà cha cũng đã mệt. Sớm mai cha và em con phải dậy rồi. Nên con thổi nến đi, ngã đầu xuống, nhắm mắt lại. Ngủ ngon nhé con trai Sáng ra chúng ta sẽ nói lời tạm biệt
Hy vọng với những diễn biến của và rồi núi vọng vừa rồi, các bạn đã có những trải nghiệm thật là thú vị với tác phẩm của nhà văn gốc Afghanistan này. Đến đây thì thời lượng của trạm radio cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối thật ngon nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số trạm radio lần sau.